0: Am Telefon begrüße ich den einzigen offen schwulen Rapper in Deutschland, Ashmo. Hallo Ash, freut mich, dass du dir Zeit genommen hast. Hey, Dieter auf jeden. <lacht> Man kann ja vieles über das Jahr 2020 sagen. Also manches ist es nicht so ganz so positiv, aber manches eben eben doch. Zum Beispiel, dass du dieses Jahr mit deinem Hip-Hop- und Rap-Projekt durchstartest.
1: Yes, 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 genau, das ist richtig. Ich bin eigentlich schon seit, seit ein paar Jahren so in Vorbereitung von, dem ganzen, von der ganzen Sache. Habe vielleicht lieder geschrieben, äh, Sachen aufgenommen und äh, wir haben es jetzt dieses Jahr ausgesucht, 2020, so um <lacht> <lacht> auf der Bild, äh, Bildfläche ganz offiziell zu erscheinen. Ich habe immer mein komplettes Team zusammengesucht, bis Bookerin und allem, was man so hat. Und <lacht> eine Woche, nachdem wir loslegen wollten mit Booking und schon leicht angefangen hatten, kam dann der erste Shutdown oh. und dann war Zen, ja. <lacht> was wir in angeht. Aber ich meine, es gibt schlimmere Schicksale, was Corona angeht.
0: Ja, das stimmt. Das ist ja nur aufgeschoben, nicht aufgehoben. Aber jetzt, wo ich gerade Rap und Hip-Hop in den Mund genommen habe, fällt mir auf, ich kenne den Unterschied eigentlich jetzt nicht gar nicht. Ich bin da gar nicht so firm drin. Klär den alten Mann doch mal auf. Was ist der Unterschied <lacht> zwischen Rap und Hip-Hop?
1: Ich glaube ganz ehrlich gesagt, dass du da nicht alleine bist. Der Unterschied ist, Hip-Hop ist eine Kultur und Rap ist nur eine Sparte quasi in der Kultur. Also Rap bei Rap geht es um Musik und Hip-Hop ist eine Großstruktur. Zu Hip-Hop gehören traditionell noch, ähm, ich benutze jetzt mal die umgangssprachlichen Begriffe, die Leute aus der Szene würden mich verprügeln, aber Breakdancing, man sagt eher B-Boying oder B-Girling, also Breakdancing mhm. ist umgangssprachlich, äh, Graffiti, äh, was man in der Szene Writing nennen würde, dann MCing, das ist Rap dann tatsächlich, also das Rappen an sich, mhm. der Akt des Rappens und DJing und das DJing und MCing zusammen haben halt Rap dann quasi ergeben.
0: Mhm. Und gibt es da auch noch irgendwie so einen Kleidungsaspekt? Also gibt es auch so bestimmte bevorzugte Kleidungsstile?
1: Ähm, das, was ich gerade genannt habe, waren so die vier Original äh, Säulen des Hip-Hop. Mhm. Ähm, das wurde danach erweitert. Ich muss ganz ehrlich sagen, äh, danach kenne ich mich dann auch nicht mehr so riesig aus. Ich, ich würde davon ausgehen, dass das irgendwie so die, die Baggy-Kleidung und irgendwie Fashion dann auch noch auf jeden Fall sich sich dazu ergeben hat. Aber so die vier Uhr sollen die jeder kennen sollte, waren die, die ich genannt habe. Okay.
0: <lacht> ja, wir wollen es ja nicht übertreiben, ne? Also.
1: <lacht> ich bin ein Fan von Übertreibung, also gerne übertreiben, okay. nur da habe ich jetzt leider keine Antwort drauf.
0: <lacht> Übertreibung macht anschaulich. Auch eine Wahrheit. ne? <lacht> also Hip-Hop gilt ja so allgemein, zumindest mal jetzt hier so in äh, den uninformierten Kreisen als ziemlich homophob. Also habe ich zumindest den Eindruck. Was hat dich als offenschuler Mann dazu bewogen, ausgerechnet in dem Genre Musik zu machen?
1: Rapmusik war meine erste große Liebe. Ich habe damals also tatsächlich, und auch hier wieder eine Sache, wo ich jetzt das Szene verprügelt werden würde, ich habe äh, mit Diktationen auf Sabrina Special damals angefangen. Damals haben sich Welten aufgetan, als <lacht> diese diese starken Frauen so ähm, über Sachen gerappt haben, haben die gegen jedes Rollenbild, das Frauen äh, erfüllen sollten, ne? mhm. gerade so in den 90ern und davor natürlich auch so gegen alle, das so ang angerappt haben und äh, keinen Platz vor Mund genommen haben. Und das war so meine erste große Liebe. Rap ist so die Musik, die ich auch am meisten begleitet hat tatsächlich. Aber ich glaube, gerade wegen benannter Homophobie, die du erwähnt hast, war so ein Grund, warum irgendwie so selbst die Rap-Musik machen mir irgendwie nie so wirklich in den Kopf gekommen ist hm. und ich weiß nicht vor ein paar Jahren fing es an dass ich gesagt habe ja, fuck it warum eigentlich nicht so und dann, dann habe ich mich eher darüber gewundert dass ich nicht nicht vor Rap Musik gemacht habe schon aber ich muss noch ein bisschen auch so ein kleines bisschen die Ära von von äh, der Hip Hop szene retten und was natürlich super ätzend ist so Homophobie und auch auch sehr sehr gewalttätige Homophobie ist auf jeden Fall ein Teil der existiert und der von vielen Leuten toleriert wird aber äh, es ist ein kleiner aber sehr sehr lauter Teil das muss man auch dazu sagen so man kriegt halt und leider von den ganzen irgendwie coolen Leuten irgendwie kriegt man recht wenig mit, weil der eine Depp da einen Skandal macht und der andere ja dann irgendwelchen Scheiß macht. Aber es gibt auch ganz, ganz viele, die anders sind.
0: Hm. Du hast ja jetzt schon einige Songs rausgehauen. Was hast du denn für Reaktionen auf deine Songs bekommen?
1: Sehr positiv, muss ich sagen. Also ich, ich, ich habe erstmal nicht so riesig viel erwartet, also als, als dann, wie gesagt, Corona kam und wir gesagt haben, okay, Live ist jetzt erstmal gestorben, mussten wir natürlich ganz schnell umsatteln und sind jetzt mehr auf Online gegangen und haben auch uns mehr auf die Releases konzentriert, äh, deswegen ist das Ganze dann so ein bisschen weniger organisch quasi angelaufen, als es eigentlich geplant war, so und deswegen hatte ich noch gar nicht so lange vorher Zeit, mir da jetzt riesig Gedanken drüber machen, was ich erwarte und was ich nicht erwarte, aber es ist tatsächlich sehr, sehr gut angekommen, ich habe auf jeden Fall äh, gutes Feedback bekommen, so und ja, also ich, ich bin äh, sehr, sehr happy, natürlich geht noch mehr, so es geht immer mehr, mm. <lacht> es muss auch noch mehr, aber äh, für den Anfang bin ich schon mal super happy, so was die Stimmingsland angeht. und sowas.
0: Ja, das hast du hast ja vorhin schon angedeutet, Corona hat voll reingeprügelt, äh, was jetzt so die Live-Auftritte angeht und so, aber hattest du vielleicht trotzdem irgendwie noch zwischendurch oder oder auch vielleicht auch vor noch die Möglichkeit, mal vor einem Publikum aufzutreten?
1: Yes, ich muss sagen, so Performing ist meine größte Stärke, deswegen wollten wir auf live gehen. So, Also es ist nicht, dass ich, dass ich ähm, jetzt äh, zum ersten Mal auf der Bühne gestanden hätte dieses Jahr, hm. aber zum ersten Mal halt als erster deutscher Schule Rapper, so offiziell. Hm. Ich habe in dem Jahr auch zweimal live und dann auch noch bei bei Livestreams zweimal gespielt. Also super überschaubar, aber es, ist, es, hat, es hat ein bisschen was stattgefunden schon.
0: Also hast du schon ein bisschen Blut geleckt und ähm, die Möglichkeiten für nächstes Jahr, dir schon mal ausgemalt
1: auf jeden Fall, 2021 wird abgefackelt.
0: <lacht> Aber komplett.
1: Ich <lacht> <lacht> <hat> <lacht> sage ja mal, es gibt eine riesen Escalation, das ist das, was ich denn betreibe. Also nicht die normale Escalation, sondern Escalation. <lacht> Und, äh, da wird schwul, da wird gezwackt, da wird Queer
0: und B und alles, was es gibt. Ja, cool. Ich bin ja ein Freund von Wortspielen. Treue Hörerinnen und Hörer dieser Sendung wissen das. Und daher gefällt mir Escalation ganz besonders. ja. Wir haben jetzt ja vor dem Gespräch bereits einen Track von dir gehört. Dickmove heißt der. Also meine Englischkenntnisse sind leider jetzt nicht gut genug, um alles zu verstehen und zu begreifen. Worum ging es denn in dem Song?
1: Big das ist eine Liebeshymne quasi an Dickpics. Es gibt ja jede Menge Männer, die ihre Genitalien übers Internet verschicken und ich finde das eine, eine sehr großartige Sache. Nur was mir halt aufgefallen ist, ist, dass äh, es eine Gruppe gibt, die sehr, sehr vernachlässigt wird, was das angeht. Und das sind gerade so heterosexuelle Männer. Es gibt viele heterosexuelle Männer, die die ähm, Frauen mit solchen Bildern beglücken, aber dann... Wenig Frauen, die beispielsweise ihre Lieblingsdickpicks dann zurückschicken, so. Ja. Und diese Art von Appreciation fehlt mir so ein bisschen. Bis Darum habe ich halt so ein bisschen gesungen, habe gedacht, hey, Männer, Heteromänner, hier ist quasi eure Hymne zum Thema Dickpicks. Und ja, also quasi ein Liebeslied an, an Dickpicks und heterosexuellen Männer.
0: Ausgerechnet die, ja gut, ich meine, die, die Schwulen wissen es ja zu schätzen, ne? Das, oder? <lacht>
1: Bei uns ist es keine Mangelware, wenn wir ehrlich nee. sind, aber <lacht> auch die Ungefragten kommen dann halt so rein, aber äh, ja, es ist ja ist Teil der Kultur.
0: Ja, mit, mit, mittlerweile geht es ja schon eher in, in Richtung äh, strafbare Handlungen, ne? Es grenzt ja schon an sexuelle Belästigung, also ungefragte ja, Dixpicks zu verschicken.
1: Ich finde es auch, auch dämlich so, weil man kann damit Geld mit auf Onlyfans verdienen, so. also deswegen, warum, warum umsonstes weggeben, ja. wofür man Geld verdienen kann so Jungs. Also ja, wenn, mal schlauer, weißt
0: du so? Ja, ja, das stimmt. Ich meine, ich habe jetzt OnlyFans noch nie, nie von innen gesehen, aber so. <lacht> ich hörte davon, dass es das gibt. Aber ich, ich würde jetzt mal meinen, Geld verdienen lässt sich jetzt nur mit was mit was Ansehnlichem in irgendeiner Form. Und äh, das gehe ich mal davon aus, ist nicht die große Masse, die da unterwegs ist im Internet.
1: Ach du, jeder Topf hat seinen Deckel,
0: ne? <lacht> stimmt auch wieder, es gibt für alles einen, einen Fan. <lacht> Aber um solche Texte, wie du sie schreibst, verfassen zu können, da muss man so richtig gut Englisch können, oder? Yes, <lacht> also das ist auf jeden Fall vom so Vorteil. Of course, of uh, course. <lacht> <lacht> das klingt wie so ein
1: siebter Bohlenlied. <lacht> äh,
0: ja, 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 stimmt, ja, reim dich oder ich fresse dich. <lacht> Komponierst du die Songs auch selber?
1: Was meinst du denn genau mit Komponieren? So
0: Ja, äh, also Noten, äh, so Musik, die Musik machen. Also die, die Texte sind ja von dir, wenn ich es richtig mhm. verstanden habe. ne? Und äh, denkst du dir da auch die Melodie aus dazu?
1: Mhm. Ja, Melodie auf jeden Fall. Ich würde eher sagen, so ich co-produce die Lieder. Ich bin auf jeden Fall an den Playbacks auch beteiligt. Es gibt Lieder, wo ich nur quasi so als Executive drüber gesagt habe, hey, ändere das, ändere das aber mhm. ich bin auch, auch was das angeht sehr involviert und es gibt Lieder, wo ich halt selbst den Beat quasi gemacht habe und dann nochmal zu einem krassen Produzenten gegangen bin und das hat halt nochmal veredeln lassen. So. Mhm. Also Big Move beispielsweise, was du gehört hast, das ist irgendwie auch durch zwei Hände gelaufen. Wir haben das in den Niederlanden haben das geschrieben mit einem recht, recht äh, niceen Songwriter und Produzenten und ähm, haben das dann noch hier in Deutschland nochmal mit zu einem Produzenten genommen. Äh, genau.
0: Mhm. Ja, Aber es
1: ist jetzt nicht so ist nicht so wie in anderen Musikarten, dass äh, <lacht> ich mit einem Notenblatt und einem Stift sitze und mir mhm. äh, diese die diese Notation da irgendwie ausschreibe. Sondern äh, es ist eher so, dass man tatsächlich so am Computer irgendwie äh, was programmiert, also was was einspielt quasi. Es gibt im Hip-Hop auch ganz viele, die tatsächlich auch ohne, ohne Keyword, also ohne Klavier-Keyboard-Arbeiten, äh, sondern äh, nur mit der Maustaste.
0: Mhm, okay. <lacht> äh,
1: also es gibt ganz, ganz viele Möglichkeiten, aber äh, ich bevorzuge mit, mit dem Klavier da zu sitzen und ein bisschen an
0: den Beats zu schrauben. Hm. Ja, wir hatten schon ein paar Mal Musiker bei uns im Studio auch und äh, die hatten eigentlich alle mindestens eben so eine Klaviatur in verschiedenen mhm. Größen <lacht> dann am Synthesizer hängen oder einer hat auch tatsächlich ein echtes Klavier, beziehungsweise ein Flügel zu Hause stehen oder halt eben auch tatsächlich, wie du sagst, eben am Laptop äh, mit Mausklicks und dem ähm, Zusammenschieben mhm. von von Samples und so weiter und so fort dann die Songs entstehen. Das ist ja auch immer die Frage, was man machen will.
1: ne Rapmusik hat ja so den Vorteil, dass es sehr, sehr loop-basiert ist. So. Also, mhm. ähm, das ist, Wiederholung ist nicht so verpönt wie jetzt in anderen Sparten. Und die Schwierigkeit ist da dann halt eher, diese Wiederholung unterschiedlich spannend zu gestalten an unterschiedlichen Stellen, dass es da irgendwie fest wieder da aufgeht, dass da irgendwie ballert, da nicht ballert. Mhm. Um, und dass man genau guckt, wo man irgendwie Sachen verändert und sonst irgendwas. Deswegen, das sind da so die Komplexitäten, die auf jeden Fall da sind, sind aber ganz so anders als jetzt bei anderen Musikrichtungen. Mhm. Deswegen ist es jetzt per se nicht notwendig. Aber ich muss sagen, ich, ich finde gerade auch für so diese... diese Human Elements finde ich eigentlich ganz nice, so. Deswegen arbeite ich auch ganz viel mit Produzenten, die irgendwie recht jazzige Akkorde auch drauf haben. Das, das springt einem jetzt nicht so ins Gesicht, also man jetzt nicht hören und sagt, okay, das ist Jazzmusik, aber auf jeden Fall so, so eine kleine Besonderheit noch so in den, in den Boys und so, mhm. finde ich noch ganz geil eigentlich
0: jetzt haben wir schon ganz viel über deine Songs gesprochen. Jetzt möchten wir doch noch mal einen spielen. Welchen spielen wir jetzt? Oh, oh Gott, jetzt kommt Niffa. Niffa, was stelle ich mir unter Niffa vor? Wie kamst du darauf? Was bedeutet das? Was ist das?
1: <lacht> Niffa, der Name ist ein Kompromiss, weil eigentlich soll das Lied ganz anders heißen, aber das wurde rejected von den, <lacht> von Spotify. <lacht> äh, Die haben gesagt, nee, das lädst du mit dem Namen nicht hoch. Ja, so ein bisschen so ein Rundumschlag quasi. So einfach so ein volles 2020-Lied, so, dass das irgendwie, man, die Menschheit Grundkacke und Scheiße fand und, und gesagt hat, hier okay, jetzt kommt man hier so Mittelfinger an an die ganze Welt und, ja, und darum geht es halt irgendwie in, in Niffa. und da habe ich über Karen getextet und über Black Lives Matter und All Lives Matter und diesen ganzen Sachen.
0: Mhm, okay, dann hören wir jetzt also von Ashamo Niffa. Hey, hey! Hier ist Ashmo, Deutschlands
1: erster offenschwuler Rapper und genereller Master of Trash. Und ihr hört gerade Schule Welle auf Radio Dreieckland und Radio Grenzenlos.
0: Das war Ashmo mit Niffa. Und Ash ist immer noch am Telefon. Hallo nochmal. Hey. Ashmo, also A-S-H-M-Punkt-O-Punkt. -punkt. Das, das klingt jetzt so schmissig, das muss ein Künstlername sein. Wie kamst du auf den... <lacht>
1: Erstmal, ich liebe das Wort schmissig. Ich finde, es ein sehr, sehr underrated äh, Wort. Tut mir leid, ich kann manche, manche Begriffe eigentlich echt nur auf Englisch so. Äh, ich habe gerade probiert, underrated zu übersetzen. Unter.
0: Unterbewertet.
1: Unterbewertet, ne? Mhm. Äh, mein Gehirn im Deutschen funktioniert viel, viel langsamer als im Englischen. Aber zurück zu deiner Frage. M.O. steht, also Sachen im Englischen, für Modus operandi. Das ist so mhm. da die Abkürzung so und so. Ash HMO steht für mich so Ash-Modus. So, wenn ich im Ash-Modus bin, bin ich halt ja, voll am Start. Wie gesagt, da wird abgefuckt, wird geballert. Und, <lacht> ja. Äh, ja, und dann ist mir eigentlich auch recht viel, irgendwie recht scheißegal und Schamgefühl fliegt man aus dem Fenster. W wovon ich generell grundsätzlich sehr, sehr wenig habe. so. Aber <lacht> wenn ich im vollen HMO-Modus bin, dann,
0: <lacht> ja, dann, dann ist
1: es irgendwie non-existent.
0: Dann müssen sich alle auf die Bäume retten vor dir, oder wie?
1: Naja, je nachdem, je nachdem, wie mutig ist, darf man auch unten bleiben, aber <lacht> okay. ähm, ja, die Bäume sind schon die sichere Variante.
0: Hast du denn irgendwelche Vorbilder jetzt auf äh, musikalischer Ebene?
1: Voll viele. Das ändert sich bei mir auch, auch dass ich immer, wenn wen ich so höre, ich, man entdeckt immer irgendwie neue Leute und, und äh, ist dann schockverliebt. So konstanten bei mir sind Mythi Minaj, die ist eigentlich dauerhaft irgendwie so ganz oben auf der Liste. Es gibt eine geile Künstlerin namens Kay äh, Slay, ähm, die macht auch Rap. Mehr. Die finde ich großartig. Ich äh, habe recht viel Spaß mit Cardi B. sind Cupcake finde ich nice. Mhm. Und es gibt zwei neue Artists, oder die, die ein bisschen unbekannter sind, die ich jedem nur ans Herz legen kann. Das sind Chica zum einen und Bree Runway. Die kommt jetzt gerade, so geht sie durch die Decke und die ist ziemlich cool.
0: mm sind aber so mehr Mädels dabei. Hm?
1: Gibt es auch Männer, die rappen? <lacht>
0: Ich, ich dachte eigentlich...
1: da okay. das ich mal umtun. So. Ich kenne mich nicht so aus, äh, was ja, das angeht. Dann bist du halt der Einzige, was
0: soll's. Ne? Ja, ja. <lacht> ich bin, ja. Ich bin ja so, so
1: dreiviertel Mann, von daher ähm, ich es nicht, nicht
0: 100%. <lacht> Best of both worlds, sage ich immer. Ne? <lacht> okay, jetzt kennen wir deine Vorbilder. Wir kennen das, was du jetzt schon gemacht hast. Jetzt will ich natürlich wissen, was planst du noch? Was kommt noch? Was hast du vor?
1: Also, wie gesagt, so, so lange so irgendwie jetzt nicht ganz klar ist, was jetzt mit Corona genau passiert, mhm. machen wir ein bisschen mehr Piano. Es wird halt im Hintergrund viel gearbeitet. Ich schreibe gerade fleißig, dass ich nächstes Jahr ist der Plan, halt wieder einige Singles rauszuhauen. Ich will auch, äh, will auch äh, mal eine EP raushauen mit ein paar mehr Liedern so und... Das ist der große Plan und ich arbeite gerade natürlich an den ganzen so online präsenz Ich muss sagen, ich habe Twitch für mich entdeckt. <lacht> Twitch ist eine Streaming-Plattform, für die, die es nicht kennen. Und es mhm. äh, ist quasi wie YouTube, nur dass man da live ist und auch mit den äh, Leuten, die da sind, irgendwie kommunizieren kann. Und da bin ich gerade so im Aufbau von der Community, habe auch gerade erst angefangen so und habe vor, in Zukunft da auch mehr zu machen. Also beispielsweise live zu streamen, ich Musik mache, vielleicht ich paar Songs schreibe, Beats baue, Fragen beantworte, mhm. äh, aber auch ein bisschen Gaming mache, weil ich mhm. bin äh, kleiner Gamer.
0: Okay, das ist ja sehr spannend, was sich da noch alles entwickelt. Wo und wie kann man sich denn über dich informieren? Du hast ja zum Beispiel eine Homepage, die fand ich sehr, sehr lustig, die ist sehr bunt, sehr schrill. Den Link, den posten wir auf jeden Fall auch bei uns auf der Seite. Aber wo gibt's noch mehr von dir zu sehen?
1: Ich bin also allen möglichen Plattformen. Also Instagram ist natürlich so äh, Stani, äh, muss man haben. Ich empfehle Instagram, auf Twitter habe ich recht viel Spaß und YouTube. so Und wie gesagt, Twitch noch neu dazu und weil TikTok hat, jetzt habe ich doch mehr aufgezählt, als ich eigentlich wollte, aber ähm, <lacht> ich bin fast überall vertreten, nur unterschiedlich aktiv auf den verschiedenen Plattformen. <lacht>
0: Okay, ja, natürlich. Es, äh, ist klar, in, in, in diesen Zeiten sowieso, da bietet sich das ja an, das ist ja safe ohne Ende. ne? Also von daher, warum sollte man das nicht mitnehmen? Ja, yeah, auf jeden Fall. <lacht> Zum Abschluss, äh, da dürfen wir jetzt ja noch eine Radiopremiere feiern, wenn ich das richtig verstanden habe. Zum ersten Mal, nicht nur bei Radio Dreigland, sondern auch überhaupt deine allerneueste Single, die morgen erscheinen wird. Genau richtig, zur Vorweihnachtszeit. Yeah. Merry fucking Xmas. Hast du was gegen Weihnachten?
1: Wieso? Hast du was gegen fucking?
0: <lacht> äh, nein. <lacht> okay, dann beantworte ich die Frage.
1: Nee, ich <lacht> Nee, ich habe nicht viel Weihnachten. Ich bin halt nicht so Fan von so traditionellen Weihnachten, um ehrlich zu sein. Aber so alle eigenen Interpretationen von, von äh, Weihnachten finde ich eigentlich recht, recht nice. Ich bin jetzt nicht so der größte Fan von Weihnachtsbaumbescherung und und äh, dann in die Kirche rennen. Aber so Zwangsbetrankungen mit den Freunden finde ich äh, doch recht, recht nice.
0: <lacht> okay, dann hören wir das jetzt gleich noch im Anschluss und im Abschluss und Es war mir ein inneres Volksfest, dich heute bei Oh Happy Gay mit dabei gehabt zu haben. Ich danke dir und wünsche dir natürlich weiterhin viel Erfolg und viel Spaß mit deiner Musik.
1: Ja, ich habe zu danken. Mach's gut.
0: Danke, ciao, ciao. Und jetzt, Leute, zieht euch warm an, denn hier und jetzt kommt Ashmo mit Merry Fucking Christmas.